0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Phoenix, épisode 4. Les batailles font rage à Lyon, en cette année 2012. Kimi, Fred, Karim et Gasp ont pris le parti de soutenir les barricades depuis le studio de Radio Phénix. y diffuse des réflexions et des interviews sur les luttes en cours. Piquette grève à l'usine Rhône-Poulenc, bataille rangée contre l'armée sur les différents lieux. Barricade de dessine, barricade de la Duche, barricade des Loups. Les besoins en renfort, en vivres, en armes et en soins médicaux sont nombreux. L'armée tente de brouiller les signaux des émetteurs FM. Tenir informé les camarades n'est vraiment pas de tout repos. 20 février 2012, 13h35, studio de Radio Phoenix.
0: Fred a rencontré Karim en 2002, pendant la LMD, leur premier mouvement étudiant. Et elle s'était tout de suite trouvée trop contente de se moquer ensemble du chef de l'UNEF et de l'UE aux âgés. Inséparables dès les premiers instants, et elles avaient été de toutes les actions, de toutes les manifs en binôme. Ça fait maintenant quasiment dix ans qu'elles traînent ensemble. Karim n'a pas rentré en Tunisie après son master. Il s'était démerdé pour rester ici légalement, ce qui n'avait pas été une mince affaire. Déjà qu'obtenir un visa pour venir étudier en France à l'université avait été toute une épopée. Il venait de Gafsa, le bassin mini au centre du pays. Il avait grandi dans l'ambiance des réunions clandestines du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, le PCOT, le salon familial enfumé pendant les réunions, l'odeur de la machine à alcool pour dupliquer les tracts, les piquets de grève a joué au domino avec les autres mioches, ainsi que les principes communistes de son père. Il animait la section de l'Union Générale Tunisienne du Travail d'Une des Mines. Karim avait été encouragé très tôt à lire Marx et Engels. Il avait choisi la vie collective à Lyon, avec toutes ses tumultes et leur précarité, plutôt qu'un minuscule meublé à Tunis et un taf dans le tertiaire. Il aimait réfléchir, avec cette rigueur politique qui semblait tellement ancrée en lui, tel un héritage communiste tatoué à vie. Avec Gasp, ils discutent de l'avancée insurrectionnelle au Maghreb et au Moyen-Orient et en Europe en décryptant les infos récentes. Ils comparent les mouvements, essaie d'en tirer des objectifs et des perspectives. Leurs voix s'entremêlent pour remonter le fil des événements récents. En les écoutant, Fred se demande s'il est tellement utile de ressasser encore le détail de tous ces faits. Mais l'histoire galope et caracole, le timbre des voix est doux et tendu à la fois. Après le démarrage en décembre 2010 des révolutions tunisiennes et égyptiennes, de multiples mouvements se sont développés au Maroc, en Algérie, en Syrie, au Yémen, à Oman, à Bahreïn, pour exiger des changements de régime et de meilleures conditions de vie. L'Araka était né, devenu terme commun permettant de lier toutes ces révoltes aux causes multiples. En Europe, c'était la Grèce, l'Espagne et le Portugal qui avaient lancé l'offensive contre l'austérité, avec notamment les grands mouvements des mal logés, les grèves dans presque tous les secteurs de l'industrie et la constitution d'assemblées populaires. En juin 2011, cette effervescence était devenue un tourbillon, une convergence, le mouvement des insurgés, et il contaminait l'Europe occidentale et centrale. Ce mois de juin fut haut en couleur, puisque les gouvernements furent renversés presque simultanément en Algérie, au Maroc et en Grèce. l'araqa grondait partout. L'occupation du parc Gezi à Istanbul et la répression qui s'en était suivie avaient mis sur les dents une grande partie de la population. En Syrie, les combattantes rebelles avaient lancé un large appel à les soutenir et à venir combattre à leur côté, alors que, comme en Libye, la guerre s'enlisait. En septembre, des mouvements populaires en Pologne, République tchèque, Roumanie et Bosnie avaient réduit en miettes les centres de pouvoir. En Ukraine et en Biélorussie, face à l'ingérence de la Russie, des élections anticipées s'étaient organisées. La Raqqa battait son plein, s'étendait toujours. Le 2 novembre avait été une journée magnifique d'insurrection. Les Espagnols avaient renversé leur gouvernement avant de proclamer dès décembre la Confédération des communes autonomes ibériques. En novembre aussi, en Turquie, le premier ministre Erdogan s'était vu destitué par ses opposantes. Le Kurdistan et le Rojava s'étaient proclamés nouveaux États autogérés. En janvier, en France, le référendum de Zizi était un fiasco général. 82% d'abstention. Il décrétait les pleins pouvoirs jusqu'à l'élection présidentielle du 6 mai. Il restait moins de trois mois. Qu'allait-il devenir d'ici là L'Araca, ce mouvement populaire et révolutionnaire, égalitaire et émancipateur, allait-il l'emporter Comment rendre décisif la victoire en France et plus largement Ces questions résonnaient comme fil conducteur de la chronique et sur des lèvres de millions d'humains au cœur des barricades. Les entendre reconstituer les mouvements de ces derniers mois fait carrément du bien à Fred. Sentir l'histoire en train de se tramer, réaliser à nouveau que Laraca est partout, perché sur sa chaise haute Fred sourit. Elle imagine des centaines de révolutionnaires suspendus comme elle, à des micros un peu partout sur le globe, les dizaines de langues qui se croisent sur les ondes. Elle a parfois l'impression qu'il n'y a plus que la vie sur la barricade, qu'à force de se concentrer pour tenir les immeubles occupés, pour empêcher les flics de regagner du terrain, qu'elles ne font qu'accumuler des étais contre les portes, des tas de caillasses sur les toits et des fumigènes derrière des piles de gravats. Qu'à force de rondes, pour défendre bec et ongle ces quelques centaines de mètres carrés, où on peut s'organiser autrement, où on peut stocker de quoi se nourrir, se guérir et repartir à la conquête d'autres positions, et elles en oublient les autres, les ailleurs. Pourtant nous sommes nombreuses et nous sommes partout. Les récits de Karim et de Gasp lui redonnent la force de croire que ça pourrait marcher, que ça va tenir, malgré la tension, la peur de mourir ou de finir au trou. Pour ouvrir les perspectives, Gasp revient maintenant sur les discussions d'hier après-midi pendant la grande assemblée de villes hebdomadaire, Quelques personnes avaient préparé un topo, des scénarios possibles pour la suite. Pour une fois, toutes les barricades étaient représentées, un paquet de monde. L'exposé avait été mené de manière vraiment pertinente à plusieurs voix, entrecoupé de discussions en plus petits groupes, avant de revenir en plénière pour les synthèses. Karim enchaîne pour évoquer l'ambiance et les interrogations qui circulent dans les différentes barricades. Cela lui permet de lancer ses petits débats de fond sur la situation, de remettre sur le tapis toutes les nouvelles grandes questions existentielles sans en faire une montagne insurmontable. Karim excelle dans ce domaine. Depuis fin janvier, l'État vacille sérieusement. Zizi gouverne les forces armées avec une poignée d'imbéciles alors que la majorité s'engouffre dans l'insurrection. Il n'y a pas un jour sans nouvelle personnes à la conf, pas un jour sans nouveau lieu squatté dans l'aglou. Sans nouveau blocage, sans pillage de magasins, sans mutinerie ni évasion, sans nouvelles grèves, sans nouveaux collectif. Sans répression et sans blessés non plus. Tout se réorganise en permanence, le point de non-retour est franchi et partagé, c'est devenu une évidence. Mais cette instabilité épuise, le mot autogestion est resté bien trop flou. Rares sont celles et ceux qui imaginent concrètement l'abolition du capitalisme et ses dominations, sans même parler des prisons. Pourtant, des hypothèses se superposent, se chevauchent, s'amoncellent. Karim insiste, il veut croire que les imaginaires collectifs seront de plus en plus palpables, parce qu'on commence à les envisager vraiment, à les vivre. Ces idées de révolution, d'auto-organisation, d'anarchie, de communes libres, mises en pratique, testées et remodelées, et qu'il faut continuer à éprouver, même dans les moments où la panique, la peur et le deuil recouvrent tout. Gasp reprend après une virgule. « Vous êtes sur Radio Phoenix, vous écoutez des révoltes qui concordent. À ce stade, que peut-on donc apprendre des insurrections en Grèce, en Égypte et en France ?» Karim commence son analyse en posant le tableau. Au Caire, il y a cette situation de plein pouvoir. À l'issue d'un vote peu convaincant, le peuple égyptien est redescendu dans la rue et a mis à la tête du pays des militantes de la première heure. Un gouvernement d'extrême-gauche qui n'est plus à la solde des états unis et en rupture complète avec Israël. Ils se retrouvent enclavés, mais pour l'instant, ils tiennent le choc. En Grèce, dans toutes les villes et les villages, les habitants ont pris les mairies et se sont peu à peu organisés en communes libres. Une proposition anarchiste qui bute très concrètement sur la question des moyens de communication entre les communes et sur la réorganisation des services publics. Ça semble contraignant en termes de réunion entre représentantes. Les critiques antibureaucratiques commencent déjà à donner de la voix. Mais la question qui brûle l'élève de Fred derrière la vitre de sa régie n'est pas celle des lourdeurs bureaucratiques ni celle de savoir si un gouvernement révolutionnaire tiendra le choc. T'es vraiment en train de passer sous silence les milliers de prisonnières torturés ces derniers mois un peu partout, les tirs à balles réelles sur la place de l'indépendance de Kiev, les bombardements à Gaza dans le sud irakien ou au Rojava dans toute la Syrie, les camarades qui sont tombés sur les barricades depuis quelques semaines à Lyon et ailleurs, tu vas les taire aussi Parce que tu crois que ça suffit de les évoquer rapidement Que t'es tranquille maintenant que des proches les ont enterrés loin de l'agitation des barricades Fred comprend le besoin d'éloigner ses images pour conjurer la peur. Mais elle ne sait pas quoi faire de ce tabou poisseux qui la plombe. Malgré l'effervescence, elle ressent cette angoisse de voir tout le monde mourir, cette peur de la guerre. Car l'armée est dans les rues, et les catapultes sur le toit de leur immeuble, en France. Le cap a été passé le 20 janvier. Une centaine de flics ont été tués depuis cette date. Et on estime à trois fois plus le nombre de camarades massacrés au même moment. Plus la tension monte, plus la raca est incontrôlable. La colère de Fred recule devant la panique. Tous les flics et les soldats et autres salopards en armes se préparent. Ils rongent leurs freins. Eux non plus ne comprennent pas les ordres du pouvoir suprême. Pourquoi avoir mobilisé l'armée dans la rue pour seulement maintenir l'ordre Les rangs des fachos grossissent de jour en jour. Qui aurait cru qu'autant de types rêvent de jouer à Superman pour rétablir eux-mêmes la situation Une grande partie des assassinats de ces dernières semaines ont probablement été perpétrés par ces milices autonomes et toute une tripotée de solitaires lancés à plein gaz dans des fantasmes de guerre dégueulasses. Les voix de Karim et de Gaspes s'estompent alors que Fred visualise de plus en plus nettement les périls en pagaille. Avec la fragilisation des États et le démantèlement des services publics de base, elle prend le temps d'en compter trois. 1. Des guerres civiles interminables. 2. L'instauration de dictatures encore pires que les régimes en place. Et 3. L'occupation militaire par des puissances acquises au capitalisme moderne et colonial. Trois options accompagnées de leur cortège de morts sur le front, de famines, de maladies et de prisons, de travaux forcés, de tortures et d'exécutions. Une nouvelle fois, Gasp fait de grands signes pour amener Fred à sa console. Ils ont fini. Elle déglutit et lance une chanson de Valérie June. Après le à de 14h, elle a prévu de diffuser dans la séquence Focus du jour un reportage réalisé à Rabat qu'elle a trouvé sur la plateforme web. Une pensée pour la bande d'acharnés qui serait les nuits et jours dans la pièce d'à côté pour traduire le maximum d'articles, de reportages audio et vidéo que les insurgés se transmettent à travers le monde via internet. Fred respire et se reprend. Tout ce qui se passe ici est génial, difficile, flippant, épuisant, mais génial. Le reportage fait 23 minutes. Il parle de lutte des femmes de ménage dans les hôtels de la côte marocaine qui durent depuis plus d'un an. Comme souvent, il faut bidouiller pour la traduction. Fred règle un effet de cœur sur le compresseur. Lorsque Karim prend la parole, le niveau sonore du reportage diminuera en quelques millisecondes pour que sa traduction prenne le dessus. Ce n'est pas très propre, mais voilà, pas le temps d'enregistrer en amont de remonter le portage avec la traduction et de le balancer complété sur la plateforme média. Karim, lui, fait ça pour rendre service, mais il sait qu'il ne comprendra pas tout. L'arabe tunisien et l'arabe marocain ne sont pas exactement les mêmes. La traduction simultanée est un exercice complexe, et Karim n'aime pas bâcler le boulot. Fred a insisté, c'est toujours mieux que rien.
1: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Rossi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.